2: Uno degli enigmi di matrice horror più misteriosi che siano mai stati registrati a Roma.
1: Tutto avrebbe fatto pensare
0: a un macabro scherzo, ma c'è un morto di mezzo. Sono passati anni, però quell'immagine è difficile che me la scordo. Ogni volta veniva un profilo di DNA
1: diverso.
2: Chi ha creato questo puzzle è un esibizionista. È un'istantanea macabra, sulfurea, a tuttora inspiegabile.
3: Skycrime presenta Mostri senza nome. Roma. Il collezionista di ossa. Parte prima. Autopsia. Termine che abbiamo inevitabilmente incontrato a più riprese nell'arco di questo podcast. Determinare la causa della morte e le modalità con cui è stata procurata costituiscono quesiti di importanza cruciale nei casi giudiziari. L'esame autoptico si avvale di tre fasi. L'ispezione esterna, dove si valutano età, statura, temperatura corporea, costituzione e segni particolari. Poi l'esame interno, che inizia con l'incisione a Y sul petto e sull'addome, per analizzare gli organi, il cranio e il cervello. Infine, la relazione peritale, che di fatto conclude formalmente la procedura. Un tipo di esame capace di chiarire i dubbi sulle cause della morte e di chi fosse l'individuo, Ma se del morto ci restassero solo le ossa. Capita talvolta che il corpo da analizzare si trovi in uno stato di decomposizione tale da non permettere le tre fasi autoptiche. Come riconoscere il cadavere, allora? Come stabilire le circostanze della morte? Secondo l'articolo 45 del Regolamento di Pulizia Mortuaria, per effettuare l'autopsia è richiesto un medico legalmente abilitato all'esercizio professionale. In questo caso, però, devono entrare in gioco altre figure professionali, capaci di ricavare dati da altri dettagli, magari legati all'ambiente. L'entomologia forense studia la presenza di insetti sul corpo. La botanica forense si occupa delle piante e delle radici. Una fra tutte, però, l'antropologia forense. Un sapere che ci tornerà estremamente utile nel corso di questo mistero che ha colpito la periferia di Roma. Un quartiere con i suoi scheletri nascosti, E in questo caso, scheletri tutti da ricomporre, come pezzi di un puzzle. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Nel primo pomeriggio del 26 luglio 2007 fanno più di 30 gradi a Roma. Nel quartiere Magliana, in uno spiazzo erboso tra i palazzi popolari del quartiere e l'Argine del Tevere, la temperatura sta per alzarsi ancora.
0: Verso fine luglio, eh, mi ricordo, classica giornata lavorativa, scoppia l'ennesimo mega incendio adiacente il nostro magazzino.
3: Lui è Samuel Sonnino, dell'azienda Safferrot.
0: Un capannone di qualche migliaio di metri quadri, con parti coperte e parti scoperte. Tutta la parte della recinzione del capannone eh, confinava con un canneto canne alte 4-5 metri che coprivano una pista ciclabile, il fiume, tutto quello che c'era poi alla fine di quella parte della Magliana. Chiamiamo i pompieri perché io con gli estintori di tutto il magazzino non ero riuscito, non a domarlo, ma neanche minimamente a fargli neanche a tenerlo lontano da quello che poi era il muro e i materiali plastici che erano adiacenti a questo muro. Io stavo a fianco al pompiere e Dopo un po' che comincia a spengere incendio, parte un, una sfera, il pompiere affianco a me cambia colore, però quando si dice a Roma ha sbiancato, si gira verso l'altro collega e gli fa chiama la polizia. Sono passati anni, però quell'immagine è difficile che me
3: la scordo. Lo spegnimento dell'incendio risulta un'operazione di routine. Quello che sorprende i vigili del fuoco, però, e ciò che rinvengono in quell'area ormai ustionata dalle fiamme. Ce ne parla Angela Di Pietro, giornalista del quotidiano Il Tempo.
2: La polizia scientifica, chiamata dai vigili del fuoco, arriva, interviene sul posto e verifica effettivamente l'esistenza di questo cranio posto in un abballamento del terreno, perché probabilmente mosso dal getto d'acqua dei vigili.
1: Quando io sono arrivato sul posto, fu informato che eh, nello spegnimento dell'incendio i Vigili del Fuoco era uscito fuori un teschio.
3: Lui è il professore Luigi Cipolloni, medico legale.
1: E successivamente era stato visto che c'erano anche delle altre ossa. La cosa che mi colpì è che queste ossa erano messe tutte quante in maniera mh, ordinata. Dava l'impressione al primo sguardo un cadavere che fosse eh, stato posto in quel luogo e che lì si fosse scheletrizzato con le ossa che mantenevano il loro ordine anatomico.
3: La polizia inizia a guardarsi intorno. Il luogo del ritrovamento è particolare. Apparentemente non sembra un posto molto frequentato nella zona. È uno spazio che si colloca tra il muro di cinta di un'azienda che lavorava il ferro e un canneto. Gli unici che possono conoscere bene quello spazio, forse, sono i proprietari dello stabilimento. Sergio e Samuel Sonnino.
4: Arrivò un poliziotto chiese del titolare, che era appunto io. Se ecco mi dica che problema c'è? Cioè, no, niente, ma lei non ha sentito cattivi odori, io cattivi odori, io sto chiuso qua in ufficio, giro per lo stabilimento, sento odore del ferro, del quale ne vado orgoglioso, dico: ma perché sta domanda? Mi dica l'oggetto. Cioè, veramente c'è un cadavere adiacente al suo muro che è stato uh, dato fuoco. Andammo intorno alle mura periferiche dello stesso stabilimento e, ahimè, c'era uno scheletro tutto annerito di uomo o donna, non lo so, e io rimasi quasi infastidito, cioè mi dava fastidio. Scusi, ma perché mi fa vedere questo spettacolo? Io, ma guardate, lì ci stanno i zingari. Al confine del nostro capannone si sviluppavano
0: queste piccole comunità rom Probabilmente anche la causa di quell'incendio, nel senso che la gente del posto eh, probabilmente si sfogava o comunque cercava di mandarli via in quel modo. Questa volta l'incendio aveva portato un cadavere. Forse erano riusciti nell'intento chi aveva fatto questo dolo.
3: Incendi appiccati volontariamente per allontanare ospiti indesiderati. Ma quelle ossa non sembrano appartenere a qualcuno rimasto vittima delle fiamme. Sono ossa completamente scarnificate.
1: Ispezionando i luoghi immediatamente nelle vicinanze del del cadavere, che in genere si vanno a guardare per cercare di eh, trovare un qualche tipo di traccia che potesse indirizzare magari sull'identità del soggetto, si ritrovarono materiali di vario genere. Vi erano anche residui di abiti, vi erano delle scarpe. Lì nelle vicinanze vi era un accampamento di senza fissa dimora, e quindi si pensò anche a una specie di discarica di oggetti appartenuti a, a queste persone. Fu anche rinvenuto un marsupio, che eh, fu trovato da me, lo aprì, e all'interno era contenuto un porta documenti, delle chiavi di un'autovettura, di un Alfa Romeo e delle chiavi di, di un appartamento. Aprendo questo porta documenti, all'interno vi era una carta d'identità.
3: Anche se l'incendio ha rovinato il documento, per gli investigatori non è un problema risalire al proprietario. Quella carta d'identità appartiene a Libero Ricci, 77 anni, pensionato residente in via Rava, a circa un chilometro dal ritrovamento. Di Libero Ricci, però, si scopre anche dell'altro. L'uomo è scomparso nel nulla quattro anni prima, la mattina del 31 ottobre del 2003. Da quel giorno la famiglia non ha più avuto sue notizie. L'equazione investigativa sembra semplice. Libero Ricci è finito in quel canneto a causa di un malore o di un incidente. Lì è morto, e quello è il suo scheletro.
2: I parenti di Libero Ricci vengono convocati in questura. Devono riconoscere gli effetti personali del congiunto scomparso quattro anni prima. Pur riconoscendo il marsupio, il documento e anche le chiavi che anzi vengono provate nella serratura dell'abitazione dell'uomo, non trovano rispondenza fra quegli abiti bruciacchiati presenti in via della Pescaglia e l'abbigliamento di Libero Ricci quando uscì di casa quella mattina del 31 ottobre. Un dubbio s'insinua nei tre figli di Libero Ricci. Non erano convinti che quegli abiti fossero del padre.
3: Per scoprire cosa è successo a Libero Ricci, gli investigatori possono ripescare dagli archivi la denuncia di scomparsa fatta dai familiari.
2: Quando scompare il 31 ottobre 2003, alle 19 non bussa alla porta, non infila le chiavi nella toppa, non saluta tutti. È mistero, nessuno sa che fine abbia fatto. Lo cercano gli amici, l'area della Magliana viene sitacciata, ma di lui non v'è traccia. Il figlio Claudio invia una foto del padre al programma Tre chi l'ha visto, in modo tale che chiunque l'abbia avvistato possa aiutarlo. Il papà
3: era un abitudinario, quindi si alzava, poi andava a fare una passeggiata, quindi avrà percorso come al solito i suoi 600 metri, 500 metri e poi eh, praticamente si sarà seduto in panchina come faceva di solito. Purtroppo, nessuna delle segnalazioni ricevute si rivela utile alle ricerche. Libero Ricci è stato inghiottito nell'universo degli scomparsi. Fino al ritrovamento dello scheletro, nessuno parla più di lui. Alla famiglia non rimane che il ricordo.
2: Libero Ricci era un piccolo ragazzino ebreo quando sfuggì alla deportazione nazista grazie alla madre Rebecca Moscato, poi morta nel 1987. Con gli anni aveva trovato una sua stabilità, lavorava come pittore edile per una ditta che si occupava di decorazioni e che effettuava lavori anche per il Vaticano. Aveva sposato Emilia, la donna della sua vita, aveva avuto tre figli. Era un uomo tutto sommato mite, no amanti, non il vizio del gioco, niente. Da anni era pensionato.
3: Passano quattro mesi dal ritrovamento dello scheletro. Nessun telegiornale o quotidiano ha più dato aggiornamenti su questa storia. La cronaca nera della Capitale segue altri casi. Omicidi, regolamenti di conti e racket. Su chi l'ha visto, nel novembre del 2007, i figli di Libero Ricci tornano a parlare.
2: Ma vi hanno chiesto, non so, un capello di vostro, di suo padre?
3: No, 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 eh, ci hanno fatto praticamente firmare un verbale che abbiamo riconosciuto gli oggetti. Dopodiché hanno detto che è stato aperto un procedimento penale, ci hanno dato il numero del procedimento penale, però lì è finito.
1: Non era stato disposto dall'autorità giudiziaria un esame del DNA, perché trovare uno scheletro con vicino, un marsupio con, con, all'interno, i documenti eh, per certi versi eh, poteva mh, soddisfare evidentemente le esigenze di indagine. Noi abbiamo certamente la eh, carta di identità di Libero Ricci trovata nelle vicinanze, ma da un punto di vista scientifico non abbiamo un'identificazione certa di Libero Ricci.
2: Sono stati un po' i dubbi della famiglia, un po' la curiosità investigativa della polizia a generare la necessità di eh, procedere al DNA, l'esame dell'impronta genetica che ogni individuo possiede
1: venne disposto il trasferimento delle ossa alla, al Dipartimento di Medicina di per appunto questa prova del DNA e fu allo scopo incaricata la collega Carla Vecchiotti che nel frattempo aveva raccolto il DNA di uno dei figli eh, di, di Libero Ricci. Io procedetti a quel punto ad assumere un campione di queste ossa. Campionai, come si dice in gergo, oh, un pezzo di mandibola e lo consegnai alla professoressa Vecchiotti al fine di poter estrarre il profilo del DNA.
3: Il primo esame viene svolto come un controllo di routine. Niente fa pensare che dietro la scomparsa di Libero Ricci si nasconda un giallo.
1: Mi ricordo che qualche tempo dopo ricevetti una telefonata al telefono interno della professoressa Vecchiotti che mi disse «Ma sai che è successo?» Dice «Non solo non è... Libero Ricci, ma è una donna.
2: Ok, pensano gli investigatori. Questo cranio non appartiene probabilmente allo scheletro. Si è trovato lì per caso. D'altro canto, quella era una zona in cui confluiva un po' tutto.
1: A quel punto decidemmo di procedere a accertamenti di tipo genetico forense su altre ossa. Prendemmo eh, in considerazione soprattutto delle ossa lunghe del lato destro del corpo tibia, femore e ossa del, del braccio e dell'avambraccio, quindi omero e radio, in modo tale da poter estrarre il DNA. Fu fatto questo secondo accertamento e anche lì ricevetti la comunicazione dalla collega che mi disse non solo è femmina anche questo, ma non è la stessa femmina del cranio. No, stai scherzando? Procedemmo a ulteriori indagini e ogni volta veniva un profilo di DNA diverso. Alla fine, sulle ossa su cui è stato fatto l'accertamento che non sono tutte eh, quelle rinvenute, i risultati eh, evidenziarono un profilo di tre donne differenti e due uomini. Era uno scheletro di almeno cinque persone diverse e non compatibile con quello di uno dei figli di Libero Ricci.
2: Può darsi che Claudio Ricci non sia figlio biologico di Libero Ricci, non sarebbe il primo caso e allora la polizia ha pensato di proseguire l'approfondimento e cercare Un'altra conferma genetica attraverso la comparazione fra quei resti e la figlia di Libero Ricci.
1: All'esito delle indagini nessuno dei profili di DNA ottenuti dalle ossa esaminate e rinvenute alla Maiana era compatibile con quello dei familiari di Libero Ricci. Nessuna di quelle ossa apparteneva a Libero
3: Ricci. I dubbi dei figli di Libero si rivelano fondati. Quello che nessuno aveva osato immaginare è che quelle ossa appartenessero a cinque individui diversi. Qualcuno però quelle ossa le ha portate lì e le ha messe in ordine. E poi c'è il documento del pensionato trovato a pochi metri, le chiavi di casa.
2: La procura di Roma apre un fascicolo con due ipotesi di reato, occultamento di cadavere e omicidio volontario plurimo. I dettagli di questa ultima ipotesi di reato non vengono svelati.
3: Certo, anche se quelle ossa non sono di Libero Ricci, una connessione ci deve pur essere con quel ritrovamento. Troppe coincidenze. Non può essere solo un caso. Qualcuno sostiene che chi ha creato quello scheletro, come un puzzle, sia un esibizionista. Desiderava che lo scheletro venisse rinvenuto.
2: Io non escludo la pista dell'assassino seriale o del necrofilo perché ho trovato qualche piccola analogia tra il caso del collezionista di ossa e le gesta di Ed Gain. Ed Gain era un agricoltore innocuo che viveva nel Wisconsin a cavallo degli anni 40 e 50. Gli investigatori hanno trovato nella sua casa collezioni di ossa, di scheletri, tende realizzate con labbra di donne. Femori che costituivano le basi di tavolini per il tè. Ed Gain aveva una doppia vita. Ed Gain era un, un innocuo omino di provincia e non avrebbe mai fatto del male a nessuno e tuttavia era un collezionista di ossa. Nel mese di febbraio del 2010 in maniera eh, eclatante in attesa i telegiornali danno la notizia gli investigatori non hanno idea di chi abbia potuto dedicarsi a quel lobby inquietante collezionista di ossa o serial killer la procura e la squadra mobile di roma sono alla ricerca di chi ha sepolto uno scheletro formato dalle ossa di cinque persone diverse l'eco della notizia si fa veramente, veramente eclatante. Le agenzie di stampa, i quotidiani, le riviste di famiglia settimanali ne parlano in maniera anche piuttosto approfondita, per settimane, per mesi.
1: Io mi ricordo che fui contattato da una giornalista inglese del Daily Telegraph che eh, venne appositamente per un'intervista. Tutti cercavano di capire l'origine che
3: potevano aver avuto queste ossa. Il caso del collezionista di ossa è una storia che tira, anche perché non ambientata in un quartiere di Roma qualsiasi. Siamo alla
2: Magliana. Il quartiere della Magliana è un quartiere che cerca, come tanti altri, una sua identità urbana da decenni. Purtroppo la sua fama è legata al nome del sodalizio criminale più aggressivo che si sia mai mosso su Roma dal 1975 al 2000. Parlo della banda della Magliana. C'era stato un altro episodio alla Magliana, nell'88, il cosiddetto delitto del Canaro.
4: Mio padre compra questo terreno sul quale fa lo stabilimento negli anni 65. La Magliana, devo dire, anche se periferia all'inizio era formata da famiglie per bene, potevi girare tranquillo, libero, senza che nessuno ti importunasse. La trasformazione del quartiere ricomincia dagli anni 70 e nel 75 si comincia ad avere un, un sentore, una sensibilità che ti porta a dire no, quello è brutto e cattivo, è meglio non frequentarlo neanche salutarlo al bar. Il tessuto sociale si cominciava a disgregare e quindi i bar diventavano infrequentabili. Si aveva paura quasi di salute.
3: È vero, la Magliana ha ospitato tanti fatti di sangue che hanno segnato per sempre la storia criminale della capitale. Una storia che forse non è ancora terminata. Hai ascoltato Mostri senza nome, Roma. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm